0: Bienvenidos a este subpodcast podcast de Guardia, el podcast creado por residentes de Medicina Interna, donde con casos clínicos y anécdotas discutiremos los temas que necesitamos para resolver las eventualidades que se presentan en la Guardia. Los dejo con nuestros residentes, Shaul, David y Briones.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos saludamos de nuevo. ¿Cómo están todos después de un largo tiempo sin, sin grabar? Shaul, David y
2: pues, ya teníamos un tiempo sin escucharnos, ¿no? Y hoy, pues, es un nuevo comienzo. Temporada 2 de este su podcast favorito de Guardia. Eh, pues, queremos agradecerles a todos por haber estado siempre al pendiente de nuestras actualizaciones en redes sociales. Y seguir escuchando nuestros episodios ya publicados, a pesar de que pues ya no hemos subido nuevos. Eh, lo que buscamos actualmente, pues, es volver a entrar en ritmo y publicar otra vez con, con más frecuencia, ¿no? Una vez
0: terminado... Un año vertiginoso para todos Sí pues Ya van como tres veces que decimos temporada 2 Así que hoy vamos a decir temporada 2.3 Pero bueno Han sido <ríe> tiempos ahí medio medio Complicados, han pasado muchas cosas Ya hay micrófonos nuevos La familia creció Los rangos Muy subieron bien. David ya sabe poner catéteres Etcétera, ¿no? Pero bueno <ríe> Ojalá sí ya <ríe> Ojalá ya, ya sí
1: aprendí.
0: ya Ya tomemos otra vez ritmo y pues como tú dices qué bueno que nos siguieron escuchando se ha estado moviendo entonces pues eso también nos motivó a otra vez retomar el proyecto no
1: así es pues vamos a empezar de lleno con un tema que que ya se lleva cocinando varios varios meses eh, motivado tal vez por por algunas cuestiones personales pero la verdad es que un tema que vemos muy seguido en el servicio y yo creo que no solamente en nuestro hospital, sino que pues en muchos hospitales del mundo. Entonces, pues hoy vamos a hablar de, de ese tema, algunas controversias y sobre todo un repaso rápido.
0: Sí, es un tema que eh, frecuentemente vemos en la residencia. Yo creo que eh, al año fácil vemos unos 40 casos, entonces sin más preámbulo pues vamos a valorar a urgencias.
2: Muy bien, pues estás típicamente en tu guardia, ¿no? Tal vez una guardia de domingo, no lo sé. Este, vas a urgencias, te encuentras con los residentes... ...y ellos te presentan a una mujer de 34 años... ...que se conocía previamente sana... ...y su motivo de consulta pues es debilidad. Ella refiere a haber estado en su estado usual de salud... ...hasta dos días previos, cuando nota parestesias en ambas piernas... ...y aproximadamente en un lapso de cuatro horas... ...estas evolucionan a debilidad franca. Al sentirse fatigada... Eh, pues ella decide acostarse Y ya no puede volver a incorporarse Sin ayuda Como era de noche, pues ella prefirió dormir Y ver si mejoraba esta sensación de fatiga con el con descanso Clásico. Al día siguiente Nota salida de saliva por su boca La cual no puede controlar de buena manera Así como debilidad en ambos brazos Motivo por el, por el que es llevada hasta el nosocomio Donde ustedes residen la exploración física destaca una tensión arterial de 130 a 84, una frecuencia respiratoria de 26, la cardíaca en 114 y saturación de oxígeno por medio de pulso al 93%. Eh, notan a la exploración física que pues, tiene parálisis facial, periférica bilateral, sin oftalmoplegia incapacidad para la deglución, una fuerza cero de 5 en las cuatro extremidades, reflejos miotáticos abolidos, el esfínter anal con un tono conservado, con una respuesta plantar flexora. El resto de la exploración sin hallazgos riesgos pertinentes, de los que ya comentamos. Y el interrogatorio dirigido, pues ella refiere que tuvo un cuadro gripal hace aproximadamente
0: 10 días que remite sin tratamiento. Sí, pues un cuadro... Eh pues típico de, la verdad de los abordajes que en lo personal más me gustan son los de los de debilidad eh, y la debilidad pues bueno la puedes abordar de diferentes maneras no en general empiezas por distinguir si es un síndrome de neurona motora superior o neurona motora inferior aquí la verdad es que cumple más hacia una motoneurona inferior no está con parálisis eh, flácida el tono a lo mejor está disminuido no tiene reflejos eh, miotáticos eh, la respuesta plantar es flexora, o sea, no hay Babinski ni sucedáneos. Entonces, todo eso habla de una neurona motora inferior. Y de neurona motora inferior nos vamos a ir por pasos. Puede ser el nervio periférico, puede ser la placa motora o puede ser prácticamente ya el músculo, ¿no? Entonces, sobre eso vas eh, armando un poco tu diferencial. Pero eh, en este caso que tienes una parálisis flácida aguda, pues de las principales causas es el síndrome de, de Guillain-Barré, ¿no? Que tiene algunos diferenciales que más adelante eh, mencionaremos rápidamente, pero podemos decir prácticamente que esas son las, las diferentes causas, ¿no?
1: Así es, como lo mencionas, pues existen causas diferentes de parálisis flácida aguda y pues como tal, pues eh, en teoría se deberían de abordar todas, pero pues de una manera mentalmente rápida y enfocada sobre los datos pivote que nos arroja el paciente, como en este caso. Pues aquí, dentro de todas ellas, la que más concordadero podría resaltar al momento es síndrome Guillain-Barré, y pues debe de ser nuestra mayor consideración, además de que hay otras características que pueden apoyar el diagnóstico.
2: Así es, Briones, y como ya comentaste, pues esos datos pivote... Eh principalmente son el inicio agudo de los síntomas, la debilidad con un patrón simétrico, aunque igual podemos tener presentaciones que se presentan de manera asimétrica, ¿no? y a estas se les denominan presentaciones atípicas, pero este no parece ser el caso de nuestra paciente. También hay datos en los signos vitales que pudieran ser compatibles con lo que llamamos disautonomías, por ejemplo una
0: presión arterial elevada y la taquicardia que sí presenta la paciente. Sí, pues ya como, tú, como ya lo mencionaron, estamos ante una paciente que tiene todo para sospechar Guillain-Barré, tiene debilidad bilateral, que fue de progresión rápida y además tiene parálisis vulvar. Y otros datos nada más para eh, complementar y que no tiene esta paciente, eh, oftalmoplegia y ataxia son otros de los pivotes que a lo mejor te pueden orientar hacia ese diagnóstico en otros casos clínicos, ¿no?
1: Claro. Bajo esta sospecha diagnóstica, muchas veces eh, tú puedes encontrarte un disparador del evento. Por eso siempre debemos de dirigir las preguntas a cuadros previos, eh, sobre todo infecciosos como van a ser de vías aéreas superiores o gastrointestinales. Incluso aquí haciendo hincapié que estos antecedentes podían predecir o darnos un pronóstico de los pacientes, ya que a veces se ha asociado que las infecciones gastrointestinales, sobre todo los pacientes que cursan con diarrea, pudieran tener un peor desenlace. Está reportado que hasta en dos tercios de los pacientes hay un antecedente en las últimas seis semanas e incluso pues no necesariamente con un evento infeccioso agudo. Todavía en, en esta era COVID-Post-COVID -COVID, pues sobre todo debe de resaltar el antecedente de una vacunación.
2: Así es. Y pues como ya comentamos, ¿por qué tenemos alta sospecha de, de este síndrome? Este, pues lo que nos queda es pasar al diagnóstico, ¿no? No hay todavía un paraclínico único para realizar... Para, ejercer un diagnóstico certero, pues, entonces necesitamos echar mano, a mano de varias cosas que vamos a explicar a continuación. Existen dos criterios diagnósticos principales, probablemente los más utilizados son los del de Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, o que en sus siglas en inglés, pues el NINDS, ¿no?
1: De hecho, si tú visitas la página de este instituto, que pues es de, de uso libre, en la definición de Guillain-Barré hay dos puntos pivote de abordaje, el estudio de líquido cefalorraquídeo y la electromiografía, entre comillas, que pues al rato ya nos van a regañar por decirle así, nos van a explicar el por qué no, pero pues serían nuestros dos principales estudios de apoyo en el diagnóstico.
0: Sí, pues eh, de estos dos pivotes, que obviamente estamos hablando de lo paraclínico, ya tomando en cuenta que la clínica, con los datos que ya Comentamos, pues nos, nos orientaron a ese diagnóstico Hay dos principales cuestiones que hay que revisar en el líquido cefalorraquídeo El primero es la cantidad de células que hay no Entonces, el conteo celular en la gran mayoría de los casos va a estar dentro de rangos normales Es decir, 5 o menos células eh, Muy pocos casos van a tener pleocitosis leve Es decir, entre 10 y 50 y ya si de plano tienes más de 50 células, pues en general debes ir en contra del diagnóstico de, de Guillain-Barré, ¿no? De hecho, lo estábamos revisando, tuvimos un, un caso hace poquito, y solo, incluso con las pleocitosis leves, solo 4% de los pacientes con Guillain-Barré pueden tener pleocitosis de entre 10 y 50 células, ¿no? Entonces, es de, de lo menos probable. Y el otro parámetro que hay que revisar, pues son las proteínas. Lo típico es encontrar aumento, y si juntamos esto con T celular normal, con el, la hiperproteinorraquia, pues a esto le llamamos disociación albuminocitológica.
1: Y es aquí cuando vamos a tocar un, un tema sensible, sobre todo con Shaul. A mí ya <risa> he lo pasó una vez, pero sobre todo con Shaul. Y es una gran pregunta, ¿cuándo es el momento de funcionar a estos pacientes?
0: Sí, uf, pues... Uf. <risa> sí, digo, o en menos. general, no no hay un tema que sea blanco o negro en medicina, ¿no? Siempre hay como que diferentes matices en, en realidad la utilidad del líquido cefalorraquídeo es ayudarte en el diagnóstico de un cuadro que pudiera ser explicado por otras etiologías, ¿no? Por ejemplo si tienes un paciente con esta debilidad eh, bilateral pero es hiperagudo menos de 24 horas, pues en general no piensas en Guillain-Barré, ¿no? O si tiene Babinski, la debilidad es asimétrica y se mantiene asimétrica, ¿no? O sea, no se, no se empareja en, los, en, el, en la evolución pues esas son cosas que sí te hacen dudar, ¿no? Y que no están como 100% no es Gilead, pero tampoco es como el cuadro clásico. Y entonces en ese momento cuando tú tienes una duda razonable, eh, ya es cuando decides funcionar a tu paciente y debes tener en cuenta que puedes tener un líquido normal 50% en menos de 7 días de inicio de síntomas, ¿no? O sea, es un volado si tú tienes un líquido normal o no en los primeros siete días, e incluso después de, de los siete días, entre los 7 y los 14, todavía hasta 30% de los pacientes pueden tener un líquido sin diso disociación albuminocitológica, ¿no? Entonces, si tienes un líquido normal no lo puedes descartar. Eh, también, si tienes eh, disociación albuminocitológica, pues también hay muchas causas que te lo pueden ocasionar, pero igual, aunado al cuadro clínico, tienes que saber utilizar tus herramientas, ¿no? pero bien pues vamos a pasar al estudio voy a decir electrodiagnóstico en lugar de electromiografía eh, ya nos explicarán el porqué
2: así es pues bueno este estudio de electrodiagnóstico eh, se basa principalmente en hallazgos al realizar un, un potenciales eléctricos a través de eh, grupos musculares y, y nervios no que lo comprenden principalmente eh, lo que se va a ver principalmente afectado de manera aguda, que puede ser hasta tres días posteriores, de acuerdo a algunos artículos, son las respuestas F y H que está, van a estar retardadas, ausentes o impersistentes. Y ya después se van a encontrar latencias prolongadas y pueden incluso existir bloqueos de conducción. Eh, es importante saber esto porque entonces podemos decir que una, un estudio de electroconducción nos podría dar principalmente antes el diagnóstico que, que una punción lumbar, ¿no? Y, y pues así ahorraríamos estar dándole varias punciones lumbares a nuestro paciente eh, sin estar indicadas y también pues es un estudio un poco menos invasivo, aunque sí doloroso, eh, para, para ciertos tipos de pacientes eh, además eh, nos pueden ayudar a clasificar la variante ¿no? del síndrome que tenemos el patrón de polineuropatía dismininizante inflamatoria aguda o AIDP para todos los que somos compas, es más común en el mundo. Excepto, pues como es claro, pues, en tres países que son potencia mundial, ¿no? Y que uno de sí. ellos es el mejor que puede existir. Japón, Japón China y México. <risa> de los cuales, el mejor es Japón, pues, obviamente. Mi este, <risa> no natal cierto, Japón. México, te, te llevo en el corazón.
1: Patrocínanos, Japón.
2: <risa> patrocínanos, Japón, con tus playeras de anime de fútbol. Eh, <risa> donde son más comunes, pues, las neuropatías axonales, ¿no?
1: Claro. Se puede clasificar de varias formas el guión barré pero eh, igual para los compas, de las dos principales, podría ser Aman, que es el nombre al que nos referimos cuando se afectan principalmente las raíces motoras, y Amsan, cuando también se afectan las raíces sensitivas. Además de hablar de severidad, también es importante pues, lo que mencionamos anteriormente. Eh, en cuanto se relaciona con Aman, la infección por Campylobacter pues, pudiera ser uno de los encadenantes y también un factor pronóstico en este tipo de pacientes.
0: Sí, eh, pues obviamente, como ya lo, lo mencionabas, pues el amán ya a veces que es también el que se relaciona mucho con el campylobacter, ¿no? Entonces también está como que esa relación. Y ya hablando ahí de, de relaciones o de puntos importantes, pues voy a rápidamente mencionar el, el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? que se caracteriza por una triada muy, muy preguntada en, en pases y exámenes. No es la triada de la posguardia pero es otra que debe Aguados. estar allí, ¿no? Aguados todos. Entonces, la tarea de Miller Fisher es ataxia, oftalmoplegia y arreflexia. Y si esto le logras contestar bien a tu adscrito o
2: residente que esté llevando el pase de visita, la siguiente pregunta que te harían, casi siempre, pues, es qué tipo de anticuerpos son los que vas a encontrar relacionados a Miller Fisher. Estos son los anti-GQ1B. Eh, hay otros pues que pueden dar los positivos, que esta también podría ser otra pregunta después de que contestes las dos primeras, que son la encefalitis de Bickerstaff y la variante de faringo cérvico-brachial, ¿no? que, que ya hemos tenido un caso, por lo menos cuando yo estuve en interna con ustedes, que recuerde. Sí, sí no no es, clásicos no es tan
1: poco frecuente. De, de Drophead.
0: Sí. Bueno, pues regresando a, nuestro, a nuestra paciente. Obviamente, cuando ya tenemos todo esto, lo que más nos preocupa de alguien que tiene una debilidad y que está progresando, pues es que alcance esta debilidad al esfuerzo respiratorio y provoque insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué te harían, qué factores te harían decidir ir a presentar a esta paciente a UCI Briones? Uf, gran pregunta. A ver,
2: Híjole.
1: Briones. Híjole, pues, ahora sí como en Aladdin, ¿no? En un mundo ideal, eh, pues en realidad todos los pacientes con Guillain-Barre eh, o por lo menos así se menciona en la bibliografía internacional pues son candidatos a UCI, ¿por qué? pues por lo ya mencionado anteriormente, son pacientes que pueden progresar a falla respiratoria de un momento a otro y que también tienen interacciones eh, cardiovasculares que muchas de las veces complican a los pacientes, como ya vamos a ver al final, muchas de las veces los pacientes no, no se mueren por la debilidad, o sea se mueren por las complicaciones asociadas como va a ser la ventilación mecánica eh, infecciones asociadas a esta, pero si tú tuvieras que tomar algunos criterios para decidir cuándo vas a presentarlo a UCI y tal vez a, a pelear o discutir un poco estos casos, pues bueno, sobre todo cuando hay datos inminentes de falla respiratoria que, que tienes que, que pensar en los siguientes focos rojos, como son Disney en reposo o al hablar, el no poder contar hasta 15 en un solo respiro, pues esto lo haces al paciente, le comentas que respire tranquilo, que jale aire y que después empiece a contar eh, de uno en uno, o sea, uno, dos, tres, con un solo respiro y a la siguiente inspiración tú cortas el conteo. Y pues se dice que arriba de 15 pues, podría ser un predictor de que el paciente no te vaya a fallar. Y pues también en un mundo ideal, cuando llegan estos pacientes, podríamos realizar pruebas de función pulmonar con una espirometría en donde un eh, valor de 15 a 20 mililitros o menor a 15 mililitros por kilogramo o un litro, pues finalmente van a ser hallazgos anormales que podemos presentar en este paciente para que nos prediscan fa falla respiratoria o ventilatoria. Ya datos un poquito más fáciles de evidenciar en, en muchos hospitales, pues va a ser con la toma de una gasometría, en donde pueda haber pues hipoxemia ya en rangos ya más eh, avanzados de esta falla respiratoria, o lo que principalmente vemos en los pacientes, pues que comienzan con hipercambio, incluso ya cambios en el pH.
2: Esto es importante saberlo, lo que acabas de comentar Brian es porque uno, hasta uno de cada cinco pacientes con Guillain-Barré pues van a necesitar ventilación mecánica obviamente durante la hospitalización, sobre todo dentro de la primera semana de su ingreso. Así que también existe una escala que sirve para que nosotros a, eh, pre predecir pues o más bien calcular la probabilidad eh, de, que, de que vayan a desarrollar este evento. Esta escala se llama, como ya yo creo que ya la han escuchado mucho mencionar, si rotaron por medicina interna, EGRIS. Esta va a tomar en cuenta eh, los días de inicio de los síntomas, si existe una afección vulvar y finalmente la fuerza sumada en el MRC, la cual, eh, cuando tú calcules el MRC aquí, que ya esta escala ya la conocen, pues que va de 0 a 5, y depende de la fuerza muscular, eh, te pide específicamente en el EGRIS, que mínimo sean 6 grupos musculares para poder hacer la suma. Eh, y todo esto va a dar un puntaje. Y la probabilidad que tienes para falla ventilatoria en la primera semana de esta patología en los pacientes.
0: Sí, pues, eh, esa obviamente la pueden revisar en su calculadora favorita. Y aquí aprovecho para una mención honorífica a nuestro amigo Axel, que de esto se trató su, su tesis eh, sobre falla ventilatoria en nuestros pacientes. ¿no? Entonces, pues saludos a mi estimado amigo norteño que ahorita está poniendo el, el al, en alto el nombre de, de su región, en un... Grande mijito. Cardiólogo.
1: Grande norteño.
0: Grande norteño cardiólogo que hizo sus tesis en algo neurológico. <risa> bueno, pero tiene, él tiene alma de internista, así de que... Así es. Se la pasamos. Muy bien. Bueno, a nuestra bueno. paciente se le realizó estudio de conducción nerviosa y con esto se confirmó el diagnóstico de Aman. Entonces identificamos también que tenía alto riesgo de falla ventilatoria, la presentamos a UCI y la aceptaron. Entonces la siguiente pregunta es ¿cuándo y con qué iniciar tratamiento? ¿no? Ya hicimos todo esto, diagnóstico, estamos evitando que tenga más complicaciones, pero ¿cuándo hay que tratar a los pacientes?
1: Sí, también pues sí, un punto ahí sensible, este sobre todo cuando en boga está lo de realizar o no la, la punción lumbar, pero pensándolo generalmente, pues estamos ante un fenómeno inmunológico, entonces, pues la terapia precisamente será inmunomoduladora. Cualquier persona que sea capaz de caminar sin ayuda a 10 metros debe de, re de recibir tratamiento. Y existen dos estrategias principalmente, o las que ya se ha comprobado que tienen más beneficio. Y es eh, la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Ambos son tratamientos con una efectividad equivalente. De hecho, pues los estudios no han mostrado que haya beneficio una arriba de otra. Y... Pues bueno, las razones de elegir una sobre otra, pues sobre todo van a variar de acuerdo a la disponibilidad de nuestro hospital. La inmunoglobulina se administra en un ciclo de cinco días seguidos, que ¿okay? es por vía intravenosa y no se requiere de una vía central eh, obligatoriamente para, para administrarla. Y la plasmaféresis es igual de buena, pero a veces puede ser un poquito más engorroso. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener un catéter pues vascular de alto calibre generalmente pues se, eh, tiene que conectar pues el paciente a una máquina de, de aféresis entonces puede ser un poquito más difícil de tener este tratamiento en algunos hospitales sobre todo en el medio público en nuestro país pero las dos en realidad son igual de buenas
0: Sí, aquí pues sí es importante agregar que lo que sí también te puede dar a favor la plasmaféresis es que te da un poco más de ventana para utilizarla porque la puedes utilizar dentro de las primeras cuatro semanas del inicio de síntomas, ¿no? Para empezar a hacer los recambios. Y la inmuno, pues, el tiempo límite son dos semanas. De hecho, justo acabamos de repasar esto porque tuvimos un paciente que llega con 17 días de evolución, entonces eh, nos preguntamos si todavía hay alguna intervención o tratamiento que, que le pudiera ayudar y Neurología, por esta razón, nos sugiere iniciarle plasmaféresis, ¿no?
2: Concuerdo. Además de que estas intervenciones eh, que ya comentamos, la otra más importante, pues, o una de las que van a van a impactar mucho en la calidad de vida del paciente una vez que haya pasado todo el proceso agudo es la rehabilitación física, ¿no? Saludos, Tita, este, en, que es de las cosas más trascendentales. Sabemos que la recuperación más franca eh, se va a dar los primeros seis meses, e incluso se ha reportado que la mejoría de la fuerza, mejoría en la fuerza, perdón, hasta 12 meses posterior al evento inicial, eh, pero siempre la base... Es como ya dije, pues, iniciar un proceso de rehabilitación, ¿no?
1: Sí, incluso yo ahí agregaría otro punto porque a veces es uno de los temas ahí que que más fervorosamente se, se pueden discutir, y es si hay algún beneficio de repetir terapia. O sea, si al darle tu plasmaféresis, es bueno darle después inmunoglobulina si el paciente no tuvo una adecuada respuesta. Y pues en realidad lo, los estudios que ahorita se han valorado en estos casos, pues no, no evidencian una mejoría. O sea, es lo mismo pues dar tu, tu ciclo de cinco dosis de inmunoglobulina o tus cinco recambios a que si lo repites, nada más para tenerlo ahí en cuenta. Y, pues bueno, con nuestro paciente, pues se mantuvo en uso durante siete días aproximadamente, baja ya al haber terminado el tratamiento con la inmunoglobulina, inmunoglobulina, perdón, y inicia con rehabilitación física para realizar posteriormente la progresión ventilatoria del mismo. Ha mejorado la fuerza del cuello, los brazos y las piernas de manera proximal. Parece que estamos del otro lado, pero no es el momento de cantar victoria todavía, porque pues como ya adelantábamos, dos tercios de de las muertes en los pacientes con Guillain-Barré son en base a la fase de recuperación. Así que principalmente en esta fase es donde nos encontramos en el mayor reto y donde tenemos que estar más atentos al paciente.
0: Sí, así como lo mencionas, pues siempre atentos a complicaciones que no sean realmente como que dirigidas por hacia el Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está postrado, pues trombosis venosa profunda, probable TEP, eh, úlceras por presión, infecciones intrahospitalarias, etcétera, ¿no? Y otras que sí son relacionadas directamente con, con el Guillain, por ejemplo, pues riesgo de broncoaspiración en pacientes con parálisis vulvar, eh, los, para los pacientes que hayan con parálisis facial bilateral que tienen riesgo de úlceras corneales, ¿no? Porque no, no pueden ocluir bien los párpados, disautonomías o incluso dolor y alucinaciones, ¿no? En pacientes que no pueden, no pueden hablar, no tienen una manera fácil de, de comunicarse. Entonces siempre hay que estar eh, atentos a eso Pero bueno, pues eh, ¿Qué les parece si pasamos a Ver cómo podemos predecir el, el desenlace Funcional?
2: Así es, y como ya mencionamos previamente eh, Pues también existe una escala Para esto, ¿no? O con este fin Esta escala es la escala modificada de Egos Y va a tomar en cuenta tres variables La primera es la edad La segunda es si hubo diarrea o no Antes del inicio de los síntomas Y otra vez la suma del MRC eh, puede aplicarse al ingreso o a los 7 días, en ambos protocolos tiene una buena correlación con el desenlace final y si lo revisas en tu calculadora de confianza, ¿no? que la que yo usaba para eso era Clinical Calculate Este tendré la probabilidad de que, o te arroja la probabilidad de no poder caminar sin ayuda a las 4 semanas, a los 3 y a los 6 meses
1: Sí, y pues solamente para individualizar en el caso eh, nuestra paciente tiene un negos de 9, lo que significa que tiene una probabilidad de no poder caminar sin ayuda a las 4 semanas del 90%, a los 3 meses del 51% y a los 6 meses del 31%. Entonces, pues aquí es donde radica la paciencia y la rehabilitación.
0: Sí, pues un, un escenario bastante difícil en cuanto a lo funcional. La verdad, después de, del R1 y de tener muchos pacientes con, con Guillain, ya le tengo miedo a la fruta callejera, ¿no? Pero bueno. Sí. A, a, aguas. Cada... No, y
1: más si está fuera del hospital.
0: Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, no, la, de, la del 7-Eleven. A ver si nos patrocinan. Ya vamos mencionando varias marcas, ¿eh? Pero...
1: Ahí se, se ven unos cafés.
0: Ya se fue. Mínimo, ¿no? Mínimo. Unos son de sí. Uf. Uf. De Uf. nuestro... No sé si Dan Diarrea también, ¿no? De nuestro natal Japón. Sí. Bueno, pues aquí lo tienen, una revisión rápida sobre una enfermedad que la verdad es más común de lo que creemos y con la que te puedes enfrentar pues tarde o temprano. Entonces, dicho ya esto, pues vamos a pasar a la sección favorita de este podcast, que es el topper. Punto número uno. Identifica los datos pivotes que te puedan guiar en el diagnóstico. Punto número 2. La punción lumbar no es obligatoria en los primeros días por su bajo rendimiento, pero valora realizarla en cuadros de debilidad atípicos.
1: Punto número 3. La terapia no debe retrasarse, sobre todo en pacientes con cuadros clínicos rápidamente progresivos.
2: Punto número 4. Inmunoglobulina o plasmaféresis,
0: ambos con los mismos endpoints, pero cada una con sus pros y sus contras. Punto número 5. Apóyate en las escalas pronósticas como Egos Modificado y Egris. La rehabilitación es el pilar del tratamiento.
1: Y por último, punto número 6, valora el riesgo de complicaciones, tanto infecciosas, úlceras, trombosis, etc. Y actúa para prevenirlas. Pues Muy está, bien. Amigos. Tema rapidito, conciso, preciso.
0: Ufa. Es como de... ¡Sí! Lo ha hecho. ¡Sí! ¡Y el bicho!
1: como de lo ha hecho, y pues bueno, hace, pues yo creo que ya tienen muchas recomendaciones después de muchos meses sin, sin grabar, pero pues no sé, a ver David, ¿qué, qué recomendación no tienes para la post? ¿Tú qué, qué haciendas de post?
2: Pues primero que nada, la verdad es que yo quisiera primero guardar un minuto de silencio, ¿no? Por Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters. Alabados sean los que y bendecidos los que alcanzaron a verlo en su última sí. presentación en, en Ciudad de México, ¿no? Sí. Eh, muy, muy mal
1: Axel, no fue a verlos. Tenías muy rematino, mal Axel. Fue. ¿Ya ves, Tenías para boleto entras?
2: y decidiste ser cardiólogo. Sí, pues un que error. <risa> 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 no es cierto. <risa> eh, pues una de mis recomendaciones es Uf. ¿Qué podrá hacer? No sé. Hay, hay un libro, ¿no? Que tiene mucho que ver con el ámbito médico, pero es como más hacia una sátira, que se llama Esto te va a doler. Eh, es Trata, pues, eh, en pocas palabras, del de ámbito médico, desde un punto de vista que tal vez nunca lo hemos razonado. No es nada eh, 100% clínico, pues. Es más hacia hacia este tipo de sátiras pues y la verdad yo se los recomiendo está este muy, este muy bueno muy bien
1: pues te va a doler ahí para es para del contarle.
2: autor Adam Kay muy bien Uf. y tú Shaul
0: Sa ¿qué saquen anda? los saquen los opioides eh, <risa> <Uf>. <risa> no sé si ya recomendé gambito de dama pero solo por si acaso <risa> <risa> no puede ser solo por si acaso voy a recomendar otras cosas que he estado viendo eh, ahí de... del universo de Marvel, ¿no? No, uh -huh. eh, no había visto What If, muy buena, muy, muy ah, buena. buena, sí. Dicen, Uf. hay que verla antes de, del, de, Doctor Strange y, de Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿no? Y también, obviamente, la, esta recién la acabo de terminar, Hawkeye, ¿no? También, eh, bueno, no es buena verla, no, no es como que espectacular, pero sí me parece algo uh -huh. importante darle más protagonismo a este gran personaje de, de Marvel, que para mí es mejor que Iron Man.
1: Fuertes declaraciones. <risa> bueno, pues yo de recomendación tal vez sea un poquito más difícil este que muchos la puedan realizar, pero pues yo no estoy para, para contárselos, pero hace, hace un mes más o menos andamos de rotación el, el buen Shaulillo, allá por por la capital, por ciudad el, capital. Ciudad el mayor de... logro
0: de tu vida académica.
1: El mayor logro. Esa <risas> donde más lejos he llegado. Este, <ríe> y pues bueno, una de las recomendaciones que, que de hecho fue una que, que me hizo Shaulaya... ya es ir al museo de memoria y tolerancia.
0: Uf, ah Está ya. Muy es bueno,
1: un gran museo. Yo creo que hay muchos museos de, del Holocausto pues a lo largo del mundo, eh, pero lo que me gustó de ese museo es que pues no necesariamente solamente habla del holocausto a nivel de, de lo ya pasado en la segunda y en la primera guerra mundial sino que más o menos la segunda parte del de, de recorrido de este museo, que yo recomiendo que lo, lo tomen con un guía para disfrutar un poquito mejor y a lo mejor ya después tomarse el tiempo de ir solos para, para checar con tiempo todo, pero la segunda parte habla mucho de la historia de México y pues como también aquí hay racismo hay clasismo y la verdad es que si sí te da un, un golpe en la cara de que Muchas veces, aunque no lo veamos, pues somos clasistas y racistas todavía aquí, aquí en México. y Sa la segunda Saludos, Manuel saludos.
2: Luis Prieto Magallanes, hijo. <ríe>
1: y la segunda recomendación, pues eh, agradecemos el patrocinio Casa de Antonio durante nuestra estancia. <ríe> porque to Todas las semanas íbamos sí a comer ahí a Casa de Toño, el gran, gran Pozole, el, el McDonald's de la Ciudad de México
0: el Ya hasta te compraste tu cubeta de pozole, ¿no?
1: Sí, la de 40 litros. Grandes, grandes. Lista. <risa> Muy bien, amigos. Pues esperemos que, que sea un buen inicio de esta segunda temporada. Eh, temporada 2.3. Temporada 2.3-4. Eh, <risa> y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, las estadísticas pues nos impresionan porque pues... De hecho, hemos visto que hemos llegado a lugares que no, no imaginábamos. O sea, pues no, no me imaginaba que nos escuchan en Finlandia o cosas así.
0: Saludos, pero, a Taiwán. Saludos,
1: Taiwán. <risa> Saludos a Costa Rica, que es de los primeros. Seguimos siendo primer lugar sí, en Costa
0: Rica sí. de podcast de Maribel, ciencia. no Guardia.
1: Eh, gracias por escucharnos. Eh, y pues nada, nos vemos para la siguiente Guardia, amigos.
0: Muy bien, bueno, pues nos estamos, nos estamos viendo. Gracias a todos otra vez, gracias a Tita que nos apoyó con esa sí. iluminación de por qué no decir electromiografía y un poco más la de explicación de, de qué buscamos ahí en los, en los estudios de conducción nerviosa y pues bueno. Su rehabilitadora de confianza. Claro. David. Fisiatra, perdón, porque me va a
2: pegar. <risa> este... <risa> pues es todo amigos, muchas gracias por, por darnos siempre su apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este podcast es por y
0: para fines académicos, sin lucro. No sustituye en ningún momento una consulta médica y no pretende suplir o criticar de manera negativa en ningún momento las decisiones de las instituciones de salud ni de los médicos que en ellas laboran. Los comentarios aquí realizados son personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones donde se desempeñan los participantes del podcast.